0: Herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. In der heutigen Episode spreche ich mit Blackwings-Stürmer Stefan Gafferl. Der gebürtige Linzer ist seit seiner Kindheit ein Teil der Blackwings und hat Stand heute 343 Spiele in der höchsten österreichischen Spielklasse in den Beinen. Und das mit gerade einmal 25 Jahren. In diesen 343 Spielen, verteilt auf 11 Saisonen, gelangen ihm 42 Treffer und 31 Torvorlagen. In den 5 der vergangenen 6 Spiele gelang ihm je ein Treffer. Wir wollen heute wissen, warum es für ihn aktuell so gut läuft und was hinter dem Spieler der Linzer steckt. Stefan, zuallererst herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Kaiserbier.
0: Kaiserbier ist stolzer und vor allem langjähriger Partner der Blackwings. Gemeinsam mit den Fans sorgt Kaiserbier mit vollem Enthusiasmus für ausgelassene Stimmung in der Linz AG Eisarena. Auf die diesjährige Mannschaft ist man stolz und gleichzeitig zuversichtlich, dass der Erfolg auf die Seite der Linzer zurückkehren wird. Gemeinsam mit Kaiserbier freuen wir uns auf packende Spiele und drücken den Stahlstädtern ganz fest die Daumen. Wir haben es erwähnt, in den mit fünf Treffern in den vergangenen sechs Spielen läuft es aktuell sehr gut für dich. Blöde Frage zu Beginn, warum ist das so?
1: Warum ist das so? Ich glaube, ein wesentlicher Teil oder vermutlich der größte ist einfach unser jetziger Trainer, der Phil Lukas. Ich habe immer wieder mal die Chance gekriegt, dass ich in einer vorderen, in einer Scoring-Linie aber er ist halt der Erste, der wirklich sagt, okay, es muss nicht vom ersten Spiel an alles perfekt funktionieren, sondern er hat gesagt, er weiß, was immer steckt, er kennt mich von früher, er weiß, was für Potenziale ich habe und er hat gesagt, er gibt mir einfach die Chance und ja, genau, so war es dann eigentlich. Also, ich habe die ersten Vorbereitungspartien und so, da war das trotzdem immer ein bisschen schwierig, weil ich eben, wie gesagt, von den vergangenen Jahren her gewusst habe, ich bin immer wieder mal in der ersten Linie gespielt, aber das war, ja, hat einmal nicht funktioniert und passt, du bist schon wieder weg und das habe ich auch im Hinterkopf gehabt, das heißt, ich habe mir einfach viel zu viel Druck gemacht, selber weil ich gewusst, okay, du musst funktionieren. Und wenn du nicht funktionierst, war das eine Chance und du bist, was nicht, für die nächsten fünf, zehn Spiele vielleicht, du hast das auch schon wieder für die ganze Saison. Ja, und da habe ich mit vielen halt gute Gespräche gehabt und er hat gesagt, ja, er gibt mir die Chance und ich kriege da jetzt einfach einmal mehrere Spiele Zeit. Und so habe ich dann, glaube ich, Spiel für Spiel äh, reingefunden und bin, glaube ich, jetzt ja, ich äh, glaube, ich kann ich sagen, dass ich jetzt ein besserer Spieler bin wie in der ersten Vorbereitungspartie und vielleicht auch wie in der ersten äh, Meisterschaftspartie, weil einfach selber ich einfach ein besseres Gefühl, ich mir Sachen machen. Und ich habe auch immer gewusst, ich bin zu Sachen fähig, aber ich habe das dann nicht wirklich umsetzen können. Und dann probierst du das einmal, dann funktioniert das nicht. Und dann lost das gleich wieder. Weil dann hast du schon wieder eine hinten drauf gekriegt vom Trainer, der hat gesagt, das du nicht, du bist nicht der Spieler, du bist nicht der Spieler. Und der viele lässt mir einfach solche Sachen machen. Und wann ich meinen Fehler macht, dann, ja, entweder schaut er drüber hinweg oder zeigt man aber in einer ganz anderen Art und Weise. Wir
0: zeichnen den Podcast zwischen dem Match, dem Heimspielen gegen Wien und äh, Innsbruck auf. Mhm. Ähm, Gestern dein Treffer gegen Wien war zwar nur Ergebniskosmetik. Ähm, drei deiner Saisontore waren aber spielentscheidend. Bist du oder siehst du dich als Difference Maker? Puh,
1: Difference Maker ist schwierig zu sagen, in dem Fall war es. Aber ich glaube einfach, die ganze Linie funktioniert gut und ja, dann ist es einfach easy, dass du da einfügst, wenn eine Linie funktioniert, weil wenn immer du das... Extra ein Stück bist und wenn es einmal nicht rennt, bist du der Schuldige. Dann ist das was ganz anderes, wie wenn sie die, ja, die Linie einfach eins ist und du spürst einmal bei dir gut und einmal schlecht. Ja, glücklicherweise war halt die zwei, dreimal jetzt der, der dann wirklich das letzte entscheidende Tor gemacht hat. Aber im Endeffekt ist ganz egal, wann es ist der letzte der Hax gemacht hat, wird. es hat einfach unser Linie das, ja, das Tor gemacht und somit da das Spür entschieden. Also so würde ich das jetzt einmal sagen.
0: Wenn das nicht längst der Fall war und du hast schon angesprochen, dass heuer etwas anders ist äh, unter Philipp Lukas, dann darf man diese aktuelle Saison durchaus, durchaus als deine Breakout-Season bezeichnen. Ähm, fühlst du dich nach deinen Leistungen heuer endgültig angekommen in der Liga?
1: Ja, ich hoffe man. Ich glaube, das Gute daran ist, es hört sich immer, wieder dann öfter Saison, und das schreckt mir selber immer wieder, wenn ich Jahr, für Jahr her, du bist jetzt neun Jahr, zehn Jahre her, öfter Jahr dabei. Aber ich glaube, ich bin trotzdem in einem Alter, wo eigentlich genau noch so eine Breakout-Season haben kannst, weil ich bin 25. Wann sagt man, dass man die Prime hat? Das ist wahrscheinlich zwischen 23 und 32, 33. Also nehme ich das nur gern, bevor ich nur ein paar Jahre darauf warte, nehme ich das mit 25 muss ich sagen fast 26, aber ich nehme das einfach gern und hoffe einfach, dass ich das echt, ich versuche das einfach jetzt in den nächsten Spielen zu bestätigen und dass ich dann einfach äh, ja, mein Level halten kann.
0: Du, du bist schon seit deiner Jugend als das größte Talent ever in Linz ähm, bezeichnet worden. Ähm, das hat sich auch in der Jugendzeit bewahrheitet, du hast es vorher schon angesprochen, wie war die Jugendzeit? Sie war ja geprägt von sehr, sehr vielen Toren.
1: Ja, die Jugendzeit jetzt im Nachhinein gesehen, war es, glaube ich, einfach zu gut. Oder vielleicht auch, ich will nicht überheblich klingen, aber vielleicht hätte ich echt einmal andere Herausforderungen suchen müssen oder sollen, weil ja, ich habe echt mein Anspruch war da in der ganzen, im ganzen Nachwuchs. Ich will mindestens meine zwei Punkte machen und habe einmal keine zwei Punkte gemacht, da das siehst, wie immer, dann ja war das eigentlich. Pro Spiel wohlgemerkt. Pro Spiel, genau. Dann war ich einfach nicht zufrieden und bin heimgegangen und habe mir gedacht, wow, warum hast du nicht reingehauen? das gibt es ja nicht, das gibt ja nicht. Und dann auf einmal werde ich mit 16 Jahren hochzogen und dann verkrossst du es vielleicht die ersten ein, zwei Jahren. und denkst, okay, du bist noch so jung, aber dann hätte ich schon langsam mal auf den Push und was ich nicht, wie wir es mit den Cell oder irgendwas vergleichen, aber da gibt es auch 18-jährige Kapitäne, die produzieren en masse ja, und die war halt trotzdem immer der Junge und was sie sehe, nächster vielleicht, dann wird schon kommen, wird schon kommen und habe einfach Ja für Jahr auf das warten müssen. Und das war halt dann mental schon richtig zack. Weil halt wirklich, ihr vermutlich die größten Erwartungen in mich selber gehabt, aber auch die Fans und so, weil die haben mit miterfolgt, dann kommt der Junge hoch und der produziert im Nachwuchs, ja, wie es ihm gerade passt und dann auf einmal freist auf den Spieler und dann denkst du, ja, was ist da jetzt mit dem der hat 60 Kilo, der, der lässt sich nur zusammenführen, der macht ja nichts. Ja, dann war halt das erste echt einmal, dass ich zunehme. Dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht, was das passt, jetzt hast 75 Kilo, jetzt wirst du da schon langsam auch mit zum Durchsetzen anfangen. Und das war halt dann noch immer nicht so. und Ja, ich habe dann immer wieder mal meine Tore gemacht, aber bei weitem nicht so, wie man das selber vorgestellt haben und vermutlich auch die Trainer. Weil die haben mir eben auch immer wieder mal die Chance geben, dass ich in einer Scoring-Linie aber es sollte einfach nicht sein sollen.
0: Ist es vielleicht ein... Teufelskreis, wenn man so hohe Erwartungen hat und, und körperlich vielleicht am Anfang noch nicht bereit ist und dann sich das Ganze körperlich entwickelt, aber man mental ein bisschen zermürbt ist, dass, dass, dass der Push doch endlich kommen soll.
1: Vermutlich, weil ich habe mir eben immer den Druck selber gemacht und lustigerweise, jetzt, wo ich echt einmal Punkte mache, ist es eben nicht mehr so Ich Boah, ja, du werden wirst wenig spielen und du hast schon ein paar Punkte darstellen und wenn das halt nicht sein sollen, dann ist es halt einfach nicht so. Und dann machst du halt vielleicht keinen Punkt, aber weiß nicht, da will ich einfach gut spülen und dann habe ich das so im Hinterkopf passt, machst halt vielleicht nichts, so, aber es ist durchaus möglich, dass du in der nächsten Partie wieder zwei machst. So, wie es gestern, ja, das waren nicht die wichtigsten zwei Punkte, aber ich sage zumindest einmal, es geht. Es ist nicht immer bei, dass ich alle heiligen Zeiten einmal einen Punkt machen und dann ist es aus, sondern ja, ich spüre einfach weiter, mal spüren, was passiert, das passiert. Ja, und auf dem schaue ich das dann einfach aufzubauen.
0: Wenn man jetzt, wenn man jetzt als eine, eine kleine Linzer Legende Fabio Hofer hernimmt, der ist aus Salzburg gekommen, war damals Viertlinienspieler in Salzburg. Ähm, ich, ich denke, es war Rob Daum, ähm, der hat irgendetwas in ihm gesehen, natürlich seinen Speed auch, aber hat ihn eigentlich in Linz gleich in den vorderen beiden Reihen eingeplant und spielen lassen. Erhoffst du dir eine ähnliche
1: Entwicklung? Ja, wer nicht? Also war mein Fabio Hofer verfolgt, das ist ist Fahrer ein brutaler Aufstieg, wie du gesagt hast, der den in Salzburg vierter Linie gespielt. Hat ist dann glaube ich für uns für dritte Linie einplant worden dann ist in die Vorderen zwei ausgefallen und ab dann war da hoffe ich, ja die ersten zwei Linien der war mehr wegzudenken und ja natürlich würde gern den Schritt genauso wie er machen und das habe ich mir auch schon, genau wie er eigentlich gegangen ist, habe ich mir passt, jetzt bist du der nächste Fabio Hofer, haben mir da die Goldketten zugelegt, die der Hofer einmal schön präsentiert hat. Ja, aber das ist halt auch nicht, hat halt auch nicht gereicht. Und man
0: sieht das jetzt als Zuhörer natürlich nicht, aber er <lacht> fangt gerade, Stefan Gaffel fängt gerade <lacht> das Goldketterl heraus.
1: Ähm, genau. Sehr schön. Ich glaube, am Eis sieht man es auch des Öfteren ungewollt. Aber ja, ja, natürlich, der Hofe, was der produziert hat und auch was der eben im Playoff, kann ich mich nur erinnern, wie ich als er Verletzte oder als, wo ich halt einfach nicht gespielt habe, ob bin in der Rängen und dann ist es wieder gegangen. Ja, der Hofe passt, vor der Lande ab, ich hau noch eine durch die Serie gewonnen. Also da gibt es schon auch richtig schöne Momente, an die ich mich da gleich erinnern kann, wenn ich den Namen Fabio Hofer höre. Äh, hör. Und das so, das war einfach ein, ein feiner Kerl. Also der Hofe, das war echt, ja, der würde gerne gern sein, was das Eishocke betrifft.
0: Was ist der Unterschied für einen Spieler und speziell für einen jungen Spieler ähm, zwischen dem Spiel in der dritten oder vierten Linie und dem Spiel in der ersten oder zweiten Linie?
1: Naja, du hast einfach äh, ein bisschen andere Aufgaben. Ich glaube trotzdem, die ersten zwei Linien, da musst du einfach durchschießen. Wenn du das nicht machst, dann kriegt der andere den Platz. Und dritte, vierte Linie, da ist einfach, weiß ich nicht, da, da kämpfst du genauso, aber bist trotzdem irgendwie mehr äh, für die unter zwei situationen und eher bis beim Tore verhindern. Also du musst trotzdem nicht falsch verstehen. Es muss ja eine Mannschaft funktionieren, wenn du nur vier starke Linien hast. Aber trotzdem ja, ist schwierig zum, zum erklären. Aber im Endeffekt von den ersten zwei Linien da, da musst du einfach funktionieren. Und dritte, vierte Linie, da ist halt der Druck schon wieder ein bisschen weniger. Und darum muss ich sagen, habe ja, ich eigentlich hab lange in der dritten Linie wohl gefühlt. Da, wie ich vorher angesprochen habe, da habe ich den Druck eben ein bisschen weniger gehabt. Wenn du da da machst, ist es super schön und es kann genauso ein Spielentscheidend sein, oder oft sogar, äh, weil du, du hast ja trotzdem die ersten zwei Linien, die kennen auch nicht, die können dann nicht jede Partie entscheiden. Also ist das sehr wichtig, aber aus meiner Sicht finde ich einfach, dass der Druck ein bisschen weniger da ist.
0: Geht man da irgendwie anders an die Sache heran, als, als, als junger Spieler, wenn man weiß, okay, ich spiele heute in der dritten um, der Druck nicht so hoch. Oder wenn man jetzt als Junger in, die, in, die, in der ersten Linie eingeplant ist, 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 da, ist da irgendwas anders? von der Zugangs weil, Vom Zugang zum Spiel?
1: Bei mir schau, ich weiß es nicht, wie andere denken, der ist vielleicht, weiß ich nicht, voll gepusht und denkt sich erster Linie und spielt seine beste Partie. Aber bei mir war das echt immer so. Vielleicht habe ich den Gedanken einfach viel zu viel, aber ich habe mir gedacht, in der ersten Linie, da wollte einfach immer alles Genauso in der zweiten. Und dann ist es ja halt trotzdem immer so, wenn es nicht ist in der Linie, sondern eigentlich quasi der Extramann ist, der aufgrund von Verletzungen in die Weine kommt, dann ist das was ganz was anderes. Weil dann rennt für die anderen zwei nicht, dann ist es leicht einmal gesagt, okay, passt, die funktionieren aber sonst, dann muss es an dir liegen. Und da habe ich einfach immer, ja, ich bin einfach, mental wo ich halt oft einfach, richtig fertig und habe das alles dann immer selber aufgesagt und habe mir gedacht, passt, du bist der Schuldige und was sie dann das haben mir dann die Trainer gemerkt und haben gesagt, passt, du kannst da ja genau mit denen mal sagen, was sie siehst das war dein Fehler. Weil das war halt oft so, dass echt, ich habe einen Pass gespielt, ein bis sie zwei vier was war mein Fehler. Dann habe ich einen Pass, ein bis ich Zweit-Vierer kriege, habe dann nicht auch nur war es genauso mein Fehler. Obwohl das, ja,
0: ähm, Hast du dann ange angefangen, irgendwie im Metallbereich zu arbeiten auch? Oder ist das von ist es mit der Reife gekommen?
1: Ja, ich glaube, dass das einfach mit der Reife gekommen ist. Ich habe nie wirklich mit wem gearbeitet, aber ich man dann einfach doch okay, pass bis daher. Und irgendwann ist einfach am Schluss, weil das habe ich trotzdem ein gewisses Alter erlangt. Und her, war es halt schon viel weniger. Ich meine, ich habe die ja, ersten Partien, wie ich vorher gesagt habe, vielleicht noch nicht so gespielt wie zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich habe trotzdem, ich habe mir vorgenommen, und ich habe gesagt, passt, jetzt ist einfach trotzdem Schluss, jetzt kriegst du die Chance und ich habe mir das irgendwie nur bevor ich mit dem Phil geredet habe, habe ich mir irgendwie gedacht, das, der ist da anders, dass das irgendwie das, das konnte klicken, das konnte funktionieren und genauso war es dann eigentlich. Wir waren ja mit Zuckerrin und die ersten paar Meisterschaftsspiele, du lest ja das selber auch auf Facebook und so und denkst da und dann siehst du das und denkst da, ja, Vermutlich hat er auch recht. Aber irgendwie andererseits hat mir dann das auch angespannt und habe mir gedacht, ja, denen will ich es trotzdem sagen. Und ja, ich glaube, in letzter Zeit ist mir das recht gut gelungen und ja, und ich habe einfach versucht, dass ich mir in, in, in diesem Sinne einfach, dass ich besser werde. Und ja, weil das jetzt ist sehr gerade ein großes Thema, die mentale Stärke. Und irgendwo habe ich glaube ich, glaub, der Salzburg Trainer, der McElway, der rein. Wie gesagt, der ist auch im Endeffekt wird es ihm. Kopf entschieden.
0: Du hast die Arbeit unter
1: Philipp Lukas angesprochen. Ähm, wie ist es denn, unter Philipp zu arbeiten? Es ist hart, aber trotzdem irgendwie alles entspannter. weil einfach alles eins ist. Die Trainer verstehen sich, was man da die letzten Jahre mitgekriegt haben, dass sie die bekriegt haben auf der Bank und so. Das gibt es halt jetzt alles nicht mehr. Das sind, einfach, das, sind, das sind beste Freunde. Die haben früher miteinander gespielt. Ja, die Leute in der Kabine, die Burschen, wir sind sowieso alle beste Freunde und äh, das ist einfach wieder viel mehr eins, eine geschlossene Einheit und man Freizeit sich halt wirklich für einen anderen. Weil im letzten Jahr war das trotzdem irgendwie so. Es ist halt schwierig, wenn es nicht rennt, dann schaust du dann das nächste auf die selber. Wenn es mannschaftlich nicht sein soll, dann ja, schaust du halt auf die selber, dass du deine Punkte machst, dass du vielleicht nächste wieder woanders hingehen kannst oder da gut unterschreibst und so ein Machtkampf, die, das ist, glaube also, na, da bin ich mir eigentlich sicher, dass das heuer nicht mehr der Fall ist und dass man sich ja trotzdem für einen anderen gefreut und dass das trotzdem auf der anderen Seite bringt er das ja selber wieder was, weil dann gefreut sich der nächste für die und das ist einfach, ja, das funktioniert halt einfach und wir sind halt, wir vergrunnen uns gegenseitig was und da kommt er halt auch dazu, dass man sie ja, auf Deutsch gesagt, den Arsch aufreißen für einen anderen, weil wenn ich irgendwie einen an anderen was neidig bin oder so, dann ist das was ganz was anderes, wie wenn wir wirklich beste Spätzle sind und ich weiß, okay, die hat vielleicht einen Fehler gemacht. Und ich blocke aber einen Schuss für einen und, ja, will den wirklich blocken, und nicht, weil er mich zufällig gerade abschießt und erwischt, ist, sondern ich will mich da reinhauen, ich gehe auf die Knie, habe und ich block den jetzt für einen. und das ist, glaube ich, das, ja, das Um- und auf gerade was uns ausmacht. Mit Ausnahme von gestern, dort da genau das ein bisschen gefällt, und da war einfach der, ja, Siegeswille und der Einsatz, da haben wir ein paar Prozent gefällt, und ja, wie der Phil gestern gesagt hat, selbst wenn der 5 Prozent nur 5 von 100, dann, ja, reicht es in der Liga nicht, und du verlierst die Partien.
0: Gehen wir zurück zu deiner Karriere. In der Jugend hat unter anderem auch Lukas Haudum mit dir gespielt. Im Spiel gegen den KC seid ihr euch direkt gegenübergestanden und ähm, werdet euch auch am Freitag wieder gegenüberstehen ähm, in Klagenfurt. Wie ist das Verhältnis zwischen euch beiden? Ähm, habt ihr nur Kontakt oder wie habt
1: ihr Kontakt? Ja, der Luke und die, wir sind seit klar auf Sommer Gute Freunde, wir hören sie zwar jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft, aber weiß nicht, das macht trotzdem, glaube ich, eine Freundschaft einfach aus, dass man, wenn man sie wieder sieht, dann haben sie trotzdem was zum sagen und äh, man versteht sie gut, man respektiert den gegenüber einfach. Und ja, weil wir haben halt trotzdem, wir haben die ganze Jugend, wir haben, äh, nicht, was werden es gewesen sein, 15 Jahre miteinander verbracht. Auch glaube ich, was haben wir gehört? U-17-Meistertitel, da sind wir auch heute noch stolz drauf. Na, und er hat einfach ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen, wie ich war der Erste, der so halt die Kampfmannschaft quasi geschafft hat. Er ist dann, was war das, ein oder zwei Jahre später dazu ja. dazugekommen. Ein Jahr später, ja. Ein Jahr später, kam. und er hat dann trotzdem, kann ich mich nicht erinnern, da waren wir in, in Villach draußen gewesen und wir haben mal halt das Auswärtsteam in, in ersten Wechsel und dann haben es nur noch, noch gewechselt. und auf einmal ist der Jus und da wie heißt der, der Rand da gestanden, dann habe ich gesehen, wie der wieder da auf der nervös nervösen kriegt er sofort aus, sofort aus. Also das war, glaube ich, das einzige Spiel, was er bei uns in der Bundesliga gehabt hat, ja. Und dann hat sich er einfach entschieden, dass er nach Schweden geht. Und ja, das sage ich mir ungern, aber auf diesem Wege hat er mich dann eingeholt, überholt, ja, und ist mir jetzt einfach trotzdem ein gutes voraus, so ehrlich bin ich. Das will ihn halt wieder einfangen, zu kurz geht. Am besten gleich am Freitag. Ähm, wie
0: speziell ist es, dass Duell, Linz gegen Klangfurt oder Klangfurt gegen Linz gleich das erste in der neuen Arena sein wird, in der Heidi Horten Arena?
1: Ja, in Klangfurt zum Spielen ist immer richtig geil, da sind Emotionen drinnen, wir haben trotzdem eine Vorgeschichte, das mit dem, wo wir drei nur vorne waren, zu Corona und so, und da davor, das sind nicht halt immer, halt immer Top-Spiele, Klangfurt, diese Top-Gegner, die sind immer ganz oben und, ja, das wird, glaube ich, auch nochmal ganz besonders in der neuen Arena und, da wollen wir einer die Einweihungsfeiergelme vermasseln.
0: Das ist doch eine Ansage. Ähm, ihr hattet in dieser Saison eine fünf Spiele-Siegesserie, aber auch zwei ganz bittere Niederlagen gegen Graz 0 zu 4 und eben gestern gegen Wien 2 zu 5. Ähm, wie sieht denn das wahre Gesicht der Blackwings aus? Okay. Ist das irgendwo dazwischen? Ist das, das Gesicht der Siegesserie? Oder was, was, wo, wo kann man, woran kann man die
1: man Missen. Nein, das Gesicht des Sieges, das war glaube ich zum jetzigen Zeitpunkt einfach falsch schon zu easy, weil im Endeffekt haben wir dort einfach ein simples, kurzes Eishockey gespielt. Wir haben einfach alles draußen lassen, haben sie reingehauen und dass es dann so ausgeht, eben wir vorher geredet dass wir in der letzten Minute nur das Tor machen oder den Ausgleich äh, gegen die Pioneers. Das, ja, das war vermutlich einfach das verdiente Glück, das wir uns erarbeitet haben, aber das nicht Spiel für Spiel äh, so weitergehen kann, dann waren wir uns eigentlich alle bewusst. Ja, Jetzt haben wir gestern ein bisschen an Dämpfer gekriegt, aber ja, ich glaube trotzdem, die Punkte, die wir da jetzt einfach eingefahren sind in die fünf Partien, die kann uns keiner mehr nehmen und die werden am Schluss einfach ausschlaggebend sein, egal was wir dann im Endeffekt hoffentlich das Playoff erreichen oder was auch immer, da sind die Punkte immens wichtig. Uh, und die fünf Spiele, das ist, ist glaube ich, trotzdem einmal richtig wichtig, weil die letzten zwei Jahre, hat so eine Siegesserie, hat's nicht gegeben. Da haben wir alle ein paar Partien wieder mal eine gewonnen, und dann drei verloren. Und jetzt haben wir halt echt einmal fünf Siege hintereinander stehen. Und ich glaube, eh, wie ich vorher angesprochen habe, wenn es dann wirklich einmal um die letzten Runden geht, um eine Playoff-Teilnahme oder irgendwas, dann kannst du trotzdem, und wenn es dann heißt, okay, passt, du musst von den letzten sieben Partien jetzt, Fünf Gewinner, wir wollen zwar nicht, dass sowas einmal rauskommt, aber wenn es ist, dann kannst du nur immer mal sagen, okay, passt, das steckt in uns, wir können das wiederholen, wir haben das schon ein, zwei Mal davor abgeliefert und warum auch nicht jetzt?
0: Wir werden noch einiges über deine spielerische Karriere sprechen. Wir wollen das Gespräch an dieser Stelle aber ein bisschen unterbrechen und auflockern. Wir kommen zu unserer Doppelrubrik Wordrap und Entweder-Oder. Ähm, Wordrap, ich glaube, ist er geläufig. Mhm. Ähm, ich sage dann Anfang vor und du vollendest in bester Stürmermanier. Ähm, ich beginne mit dem ersten, mit der ersten Aufgabe. Der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist
1: Na, das Schönste momentan ist gerade GVG. Steht <lacht> für Game Winning -Goal und Mein Spitzname ist G. Also. Ja. Schlimmster den behalten die meisten vermutlich für sich selber, weiß ich nicht. konnte ich mich eigentlich an keinen gerade erinnern.
0: Etwas, das bei mir immer im Kühlschrank gebunkert sein muss, ist? Das,
1: pff, ein gutes Fleisch, das ist eigentlich alles, was ich ja, was eigentlich die meiste Zeit im, im Kühlschrank ist. Sonst hätte. Ich da jetzt nicht wirklich, was ich für einzelne Sachen, was gut sind, aber so auf eine Sache, auf die ich jetzt einigen muss, die, die kann ich gerade nicht bieten.
0: Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind.
1: Die sind easy. WhatsApp, Instagram und Facebook, leider. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich. Ein Löwe. Dann nehme ich als, Vor äh, als Vorbild meine 3,8 Kilo Hündin, Dinala. Schaut aus wie ein Löwe, das ist ein Pomeranian. Vielleicht kannst du das einmal googeln. Mit dem Fall ist er richtiger Löwe. Etwas, das ich an mir ändern würde, ist. Ah, Größe und Gewicht vielleicht, ein bisschen massiger und größer, das wird man nicht schaden. Wenn ich nicht Eishockeyspieler geworden wäre, wäre ich heute? Pilot. Sehr schön. Das ist bei meinen bei meine Berufstests in der Schule immer rausgekommen, weil ich halt immer gehabt, habe, dass ich viel reiß.
0: <lacht> ja, das
1: wird sich dann decken, aber da
0: braucht man ja extrem gute Augen. Hast du gute Augen für den Mitspieler?
1: Hoffentlich, ja. Tipps konnte ich mir auch holen von Matthias Iberer, der hat mir das auch vorgemacht. Also Stimmt, der ist Frachtpilot. Genau. genau.
0: Das beste Spiel, das ich je gespielt habe, war?
1: Das beste Spiel, das schönste war auf jeden Fall gegen Longfurt, ist, wie wir auf 2 zu 0 gestellt haben in der Playoffs-Serie 2020, wo ich dann overtime wiener schießen habe dürfen, der im Endeffekt nichts wert war, weil nach dem um 3.0 die Serie abgebrochen wurde. Naja, nichts wäre das jetzt da übertrieben, es, übertrieben waren, war, es waren
0: wahrscheinlich schon die, schöne Stunden danach. So
1: ist es und die Stimmung war perfekt in der Halle und also wenn wir das wieder so hinkriegen, in die nächsten ein, zwei Jahren mehr als glücklich.
0: Diesen Luxus gönne ich mir
1: in meinem Leben. Ein Haus, da sind wir gerade dabei, das zu bauen. Das heißt, du bist auch unter die Häuselbauer gegangen? Ja, genau.
0: Seid ihr in der, habt ihr in der Kabine eigentlich irgendwelche so Tauschbörsen für, für gute Handwerker oder sonst irgendwas? Weil gefühlt jeder zweite baut.
1: Nein, das nicht, aber ich hole mir von dem einen oder anderen vor allem von Banks gute Tipps und der macht es eigentlich möglich, weil ohne dem, der hat mir eigentlich einen Plan zeichnet und alles mögliche, also ohne dem war ich, glaube ich, aufgeschmissen. Hat der so eine da daheim, oder was? Der hat der richtige Luxusvilla. Also in Neukofen draußen ist er. Ein riesiger Grund, ein riesiges Haus, das ist fein geworden. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu der Entscheidungsrubrik. Schnitzel oder Schweinsbraten?
1: Boah, das ist schwierig. Habe ich beides liebend gern, aber ich würde sagen, Schnitzel, das gibt es ein bisschen öfter.
0: Kochen oder bestellen?
1: Auf jeden Fall bestellen, aber es passt auch ganz gut, wenn die Freunde nicht für mich was kocht. Weil selber wird vielleicht noch kochen aus mir, aber momentan bin ich definitiv nicht. Außer bei meinen Instant-Fertig-Nullen. Dieser Podcast wird
0: unterstützt von Kaiserbier und Kaiserbier möchte wissen, trinkst du Bier oder Wein?
1: Weder noch eigentlich. Ich bin mehr der Red Bull-Cola-Fanta-Fan. Oh. Ah. Also wenn zwei sein muss, trinke mit den Burschen, aber wenn ich da alles was sagen würde und die hören sich das an, dann die, würden sie mich wahrscheinlich zwingen, zwingen sag ich zwingen zum Trinken.
0: Bist du ein Heimwerker oder ein zweifacher Linksender?
1: Zweifacher Linksender. Aber ich muss mir ein paar und ein Bahn im Keller, weil für das wäre kein Geld da Also dann schauen wir mal, was immer steckt. Aber dabei habe ich noch nicht wirklich ausprobiert. Ähm, Kino oder Netflix? Kino. Urlaub am Meer oder in den Bergen? Am Meer,
0: 100%. Fußball oder Skifahren? Fußball. Schlager oder Deutschrap? Jawohl, Schlager was Schlager ist es ist es deine, deine Musikrichtung oder was läuft denn so in der Spotify Playlist des Stefan Gaffal
1: aus perfekt getroffen also was mit Schlager da verwöhnst mir richtig Die Freundin hat zwar gar kein damit aber hin und wieder musst du durchbeißen und da wird laut auftrat und im Auto natürlich auch im Auto natürlich auch dann nur mehr
0: grundgütiger <lacht> Was machst du denn an Nachmittagen, wenn das Trainingsprogramm abgearbeitet ist und äh, welche Hobbys
1: hast du da? Welche Hobbys? Im Schlafen mit dem Hund spazieren gehen oder in den Reitstuhl von der Freundin fahren? Oder heute halt jetzt momentan zum Haus am Grund schauen, ob ihr es passt. Weißt du, du, du sagst, es ist, wenn du zweifacher Linkshänder bist, ist alles
0: eigentlich vergeben, fremd vergeben, oder?
1: So ist es, genau. Ich muss nur das Koordinieren.
0: Ja. Ähm, Stefan, du bist seit Ewigkeiten bei den Blackwings. Wann und wie bist du denn zum Eishockey generell gekommen?
1: Also es war das Jahr 2000. Für mich ist eigentlich nie die Frage gestellt, ob ich einen Sport mache oder nicht, sondern eigentlich nur, was ich mache. Da war dann in der engen Auswahl eben Mannschaftssportarten, Fußball oder Eishockey. Und das war dann im Endeffekt auch wieder leicht, weil eben mein Opa, der war ein, zwei Jahre vor mir schon in der Halle mit meinem Cousin, der ist zwei Jahre alt, der Patrick, und ja, der hat dann eben auf, angefangen zum Eishockey spielen und dann hat man das I angeschaut und war eigentlich von Anfang an gefesselt von dem Sport und hat mir doch passt, das machst du auch und ja, so bin ich eigentlich dazu gekommen, also durch meinen Cousin und durch meinen Großvater.
0: Hast du jetzt gesagt, Jahr 2000. Genau, im Jahr 2000. Das hast heißt, du hast da drei, drei oder halb. vier?
1: Dreieinhalb ja. Unfassbar.
0: Wie, wie, wie kann man sich Eishockey als dreieinhalbjähriger vorstellen. Wie, 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 wie schaut das aus? Macht das, hat dir das damals so Spaß gemacht?
1: Ja, einfach trotzdem, du bewegst dein Eis, du bist halt noch weit weg von Eislaufschuhe ich glaube die ersten Schritte, die waren echt, da hast du einfach so zwei Kufen, was du einfach auf einen normalen kleinen Kinderschuhe raufst halt und so schaust du halt einfach mal, dass du ein bisschen mit vorwärts machst und ja, aber trotzdem, das hat man eigentlich von Anfang an getaugt und Uh, bei mir haben wir dann eigentlich relativ schnell eine Steigerung gesehen. Dann bin ich mit Schläger, mit normaler Eislaufschuhe und so. Und ja, das war halt immer genau meins. Und ich habe mich auf jedes Training gefreut, egal wann das jetzt war, ob das wirklich ganz bei den Anfängern war oder ob das dann in einer U8, U10. Also ja, es hätte nie ein Leben ohne Eis gegeben. Und das hat, glaube ich, jeder von meinem Umfeld und so hat das gewusst, wenn wir jetzt Schuhe geben und eine Hausübung machen und am Abend bin ins Training gegangen, Abend bin ich heimgekommen, essen, schlafen, das hat sich einfach Tag für Tag wiederholt und das war einfach ja genau meins, genau mein Leben. Was haben deine Lehrer damals dazu gesagt? Meine Lehrer, die waren eigentlich immer zufrieden, die ganze, ja, brauchen wir nicht erwähnen, Unterstufen, Gymnasium, war eigentlich immer ein Top-Schüler, mir das eigentlich immer voll viel gegeben, wenn ich echt, wenn ich wieder mit der Mann heimgekommen bin oder so und ja, das habe ich halten können bis zur Zweiten Klasse Oberstufe und da habe ich echt, aber in, in Mathe habe ich immer ein Zwar, äh, Zwar oder ein Anzug geschrieben, habe zu den Likes gesagt, der passt und wieder nicht gelernt das ja immer, weil ich kann es das habe ich eigentlich echt immer voll vergeben. Ja, und dann ist es halt ein bisschen schwierig geworden. Dann haben wir die jugend Spiele gehabt, das tut einmal drei Wochen geführt und dann bin ich jetzt halt schon langsam in die erste gekommen. Dann ist da wieder wieder ausgefallen, passt, habe ich vor der Schule heimgemessen, bin mitgefahren, was nicht natürlich richtig cool war für mich, aber trotzdem ich habe ich dann in der Schule weniger und weniger mitgekriegt und ja so ist dann auch meine Leistung ein bisschen nach unten gegangen. Die letzten zwei Jahre da habe ich mich dann ein bisschen durchkämpfen müssen, aber da habe, ich trotzdem, da habe ich dann wirklich den Traum vor die Augen gehabt und dann wollte ich Eishockeyspieler werden. Also richtig profimäßig, aber ich habe es gemeistert, ich habe mit Matura die Schule abgeschlossen und ja, das hat, glaube ich, ganz gut passt Aber es war zumindest nicht so von Anfang an, dass ich irgendwie ein Problemschüler oder irgendwas war. Weil das haben sie mir eigentlich immer gesagt. Ich kriegen nur frei und es geht nur alles, wenn ich eigentlich ein guter Schüler bin. Und in der ganzen Oberstufen äh, habe ich dann am, am Mittwoch, ist der Stundenplan sogar extra an mich. Ich muss ja dazu sagen, ich bin in keine gegangen. Ich bin in Solar City in ein ganz äh, normales äh, Gymnasium gegangen. Und der Direktor war auch ein Fan. Ist er äh, hoffentlich auch bis heute noch und der hat mir den Stundenplan dann ein bisschen so angepasst, dass am Mittwoch zwei Stunden Turnen waren und dann nur in der Fach- oder zwei Fächer, wo man zumindest nicht nur eine Wochenstunde haben, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich die verpasse, sondern an dem besagten Mittwoch habe ich noch die ersten zwei Stunden habe immer gehen dürfen und habe dann das Training halt besuchen dürfen, weil ich halt trotzdem ich war 16 Jahre und ja, da kannst du normal in der Fuhr in der nicht weg, aber die Kampfmannschaft hat nur in der Fuhrtraining. Training. Und ich glaube, das war trotzdem sehr wichtig für mich, weil sonst war ich, ja wie ein Fremder gewesen in der Mannschaft, wenn halt nur spürst oder wenn es nicht arm in der Woche war, das auch noch eigentlich viel zu wenig. Aber es war nicht anders möglich und so habe ich trotzdem mit den Leuten herumhängen können und habe zumindest einmal am Vormittag gesehen. Und ja, so war meine Schulzeit.
0: Wir haben vorhin deine Jugend angesprochen. 2012 waren die Youth Olympic Games, das hast du auch angesprochen, da waren unter anderem Spieler dabei wie Mario Huber und auch in der Liga bekannte Gesichter halt, war das so ein erstes Turnier, wo man gesagt hat, wo das für dich vielleicht die Richtung vorgegeben hat oder hast du vorher schon gewusst, dass du Eishockey-Profi werden kannst
1: und wirst? Uh, ich glaube, ich habe eigentlich der Forscher gewusst, ich mein, nichts gegen das Turnier, das war ein fein. Ich glaube, das ist eigentlich weniger um unsere Leute gegangen. Der Zwerger war damals auch noch dabei, kann ich mich erinnern. Der was jetzt in der Schweiz ja für brutale Saisonen abliefert. Aber ich glaube, da ist eigentlich mehr um die, um die Finnen und Amerikaner zu gegangen. Also da haben wir echt gegen richtige Kaliber gespielt. Da kann ich mir an den, an den Kaspari Kapanen, der hat bei Finnland gespielt, der jetzt da in den Cellis, oder wer nur der Nick Schmolz, der Armee. Ja, das war einfach so ein brutales Turnier und richtig fein. Das erste Mal wusste ich wirklich, weil sonst in unsere Nachwuchs-Nationalteams Turniere, da spielst du halt oft einmal gegen tschechische Vereinsmannschaften, die vielleicht am um ein Jahr oder was öler sind, aber so richtig internationale Spiele, die gibt es im Nachwuchs bei uns eigentlich nicht wirklich. Da spielen wirklich die Top-Nationen gegeneinander, ja, und du suchst da halt auch irgendwann, und das war jetzt das erste Turnier, wo wirklich, wo die mit der besten Mannschaft gekommen sind, und, oder auch gegen die Russen haben wir gespielt, und ja, das haben wir halt dann auch ein Ergebnis gesehen, das war, glaube ich, gegen Russland, da habe ich Gott sei Dank das eine Tor da machen dürfen, aber da haben wir, glaube ich, 13-1 oder so verloren, also da das war halt das erste Mal, wo wir richtig am Hut gekriegt haben. Natürlich in der Jugend hast du viele
0: Ups gehabt. Unter anderem hast du auch angesprochen den U17-Meistertitel. Wie war das? Es sind ja doch einige dann auch mit dir in die Kampfmannschaft gegangen
1: aus dieser Mannschaft. Äh. Uh. Ja, natürlich, jeder Meistertitel ist schön und vor allem, weil wir da in Linz im Nachwuchs nicht wirklich verwöhnt waren, da haben wir davor, ich glaube, es war sogar der erste Nachwuchsmeistertitel. Ja, natürlich, sehr schön und ey, wie du gesagt hast, wer war in derer Mannschaft? der Mannschaft? da hatte das ist in Klagenfurt, der Kirsche in, in Graz, Gärtel und ich glaube, wir waren ja, Die Vier in der Mannschaft und natürlich, das war eine richtig geile Truppe. Und dass du dann einmal einen österreichischen Meistertitel holst, war halt auch einmal schön, dass du nicht immer nur selber Tore machst oder irgendwie, dass du da einmal mannschaftlich, dass du dann einmal weißt, um was das eigentlich geht. Weil was bringst du da als individueller, wenn du einfach mannschaftlich keine Erfolge holst? Weil das ist trotzdem im Endeffekt das, warum wir spielen. Und das, ein mannschaftlicher Erfolg ist immer 100 mal schöner wie jeder einzelne. Und darum hoffe ich einfach auch trotzdem, dass wir da jetzt in der Kampfmannschaft wieder mal was aufbauen, wo man wir wirklich wieder ja, mitfavorit sind oder wo man wir wirklich um den Titel mitspielen können.
0: Karrieren haben natürlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Ähm, als Tiefen würde man bei dir vermutlich anführen können, dass du speziell zu Beginn deiner, deines Sprungs in den Profikader sehr oft verletzungsbedingt ausgefallen bist. Du hast eigentlich äh, kaum einmal ein Jahr gehabt, äh, wo du wirklich verletzungsfrei durchgekommen bist. Ähm, wie, wie war das damals? Und Topf auf Holz natürlich. Ähm, warum läuft es in den letzten Jahren so gut?
1: Ja, das Verletzungen, das ist immer ein zartes Thema und vor allem, ihr habt eigentlich, würde ich sagen, blöde Verletzungen gehabt. Mir hat schon, ja, zweimal mit dem Kopf erwischt, wo ich echt einmal bewusstlos am Eis gelegen bin in Klagenfurt. Das war ganz am Anfang, da kann ich mich auch noch erinnern, wo ich eigentlich wechseln gewollt und bin dann gegen den, ja das war mehr oder weniger Pfosten, der war halt leicht gepolstert in Klagenfurt. Bin einmal dort gelegen, das ist halt, wie am Kopf ist halt immer schwierig, weil das ist eine Verletzung, wenn jetzt am Handgelenk oder wenn du dir in was anderes hernimmst, weißt du, okay, es dauert sechs Wochen, vielleicht dauert so acht, aber da kannst du es zumindest eingrenzen. Und mit dem Kopf, das ist immer so eine Geschichte, ja probierst du das Gäste wieder mal aufs Eis, dann warst du bald, dann haust du dich zurück, vielleicht geht es, aber vielleicht bist du schon später dran, weil du lang warst. Das ist einfach eine schwierige und tagliche Verletzung. Was habe ich denn noch dann nur gehabt? Da habe ich auch mal was ganzes Blödes mal gehabt. Habe ich genau beim Schuch. Man muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Blatt Fuß sitzt, habe ich da immer auf der Seite beim Sch. Äh Eislaufschuhrand druckt sie mir da immer ein bisschen dagegen. Und dort habe ich in der Entzündung, im Nachhinein hat es dann gehast, dass ist da vermutlich ein eingewachsenes war, das einfach nur Kopf hat, das hat sie entzunden, das habe ich einfach nicht mehr angekriegt. Da ist, was weiß ich, dreimal eingespritzt worden, das ganze Eiter rausgeholt worden, dann einmal operiert, ist durchgesäubert, dann ist es wiedergekommen. Dann haben sie es genäht. Dann haben wir doch, dann war ich einmal in, in Dornbein, da habe ich gedacht, ja, passt die das ist schon wieder lang aus, kann ich wieder spülen. Dann am Abend habe ich auf einmal gesehen, ist es auf einmal außergeitert durch die Not wieder. Dann haben wir die Not außer da. war damals Nina noch da unser so äh, Dann habe ich einfach ein Loch nach wie vor gehabt, weil das trotzdem von innen außer gehört ist, sondern das war ja nur immer, das war genau das Loch wie davor, weil das einfach geitert ist. Ja, und das habe ich dann in dem Jahr, ich, glaube ich, nur. 24 Partien, wenn ich mich richtig erinnern kann, gespielt und habe eigentlich wegen so einer Kleinigkeit mehr wie die Hälfte von der Saison verpasst. Und dann habe ich nach der Saison bin ich nur mehr operieren gegangen und ab dem Zeitpunkt haben wir es dann in den Griff gekriegt. Aber das war halt auch, ja. Und jetzt, in letzter Zeit, so ganz gar nichts habe ich auch nicht, das tut ein bisschen mit die Adduktoren hin und wieder mal, aber das sind eh mehrere Spiele und da tauscht halt dann auch aus und ja, gibt es da Tipps, was ich sehe. jetzt spiele momentan gerade mit so einer äh, Neoprenhose, dass also das einfach alles warm gehalten wird und ja, ich will es nicht verschreien, aber momentan geht es gerade gut und habe keine Probleme.
0: Trainierst du ähm, in den letzten Jahren auch irgendwie präventiv schon,
1: ähm, um Verletzungen vorzubringen? Ja, ich glaube generell, seitdem da viel nicht mehr selber spielt, weil vorher also nicht, willst du an das nie wirklich glauben. Da bist du eh noch jung und was das sind, nein, habe ich nichts, habe ich nichts. Und so war es dann im Endeffekt da ausgenommen von meiner Gehirnerschütterung und was ich halt gerade gesagt habe. Aber da hast du halt nur nicht so Muskelverletzungen oder so. Ja, und jetzt äh, schauen wir halt schon, dass wir das präventiv äh, vorbeugen und eben durch viel seinen Trainingsplänen, da die, er sagt immer die die kleinen Muskeln, es muss halt alles zusammenspülen, dass halt er da Körper einfach, dass er halt der nicht so verletzungsanfällig ist, weil das vergisst oftmals. Du ist deine Oberschenkel, Brust, Rücken, was weiß siehst, was jetzt so jeder kennt, aber du musst ja an die kleinen Muskeln eben, die für so leisten und sowas zuständig sind, unterer Bauch. Äh, du musst da defusieren und das, ja, machen wir eigentlich tagtäglich, vor allem an die Trainingstage eigentlich mit unserem Warm-Up, mit unserer Activation. Da schauen wir halt genau, dass wir das vorbeugen. Was
0: war denn der rückblickend schwärzester Zeitpunkt deiner Karriere?
1: Äh, schwärzester Zeitpunkt? Ja, ich glaube, das war das mit dem Fuß, was ich vorher gesagt habe, weil da bin ich auch mal nicht so schlecht in die, in die Saison gestartet. Da habe ich mit meinem Bruder, mit dem Skofel in einer Linie gespielt, habe glaube ich auch nach Sympathien damals vier Punkte gehabt, was auch schon gut war für mich. Und ja, dann ist das Theater halt losgegangen und dann ja, dann habe ich einmal 16 Spiele gehabt, bin das erste Mal aufgeschnitten worden und irgendwie habe ich mich dann nochmal gewurschtelt, dass ich im Endeffekt dann, äh, da habe ich dann noch 8 Spiele gehabt, bis zu den besagten 24 geben und das war ja das erste Mal, wo ich mir wieder gedacht habe, das gibt es gar nicht, da würde es einmal klicken. Und dann spielst trotzdem 24 Partien und davor war auch die Hälfte, wo du einfach mit Schmerzen gespielt hast und dann sitzt du dort und schaust bei dem Schur ob es dann nicht in der Plastikbladel oder wie wieder in den Schaumstoff, Gelpad, irgendwas rein da kannst, aber es, der Druck war immer da und es hat einfach immer wieder. Dann denkst du, du lass dich da mal aufschneiden, dann wirst du wieder gnaden im Endeffekt. Dann, wenn es darum geht, dass du eigentlich wieder spüren willst, machen die die Not auf und es Spritzt einfach Zeit etwas, weil es im Endeffekt gar nichts da hat. Das war halt schon. Und das war halt, glaube ich, das erste Mal, so, wo ich echt, wo ich mich gut gefühlt habe, und dann bin ich gleich wieder ja, gleich wieder Watschen gekriegt und wieder nicht sein sollen. Das war, glaube ich, einer von meinen ja, schwärzesten Momente.
0: Dann drehen wir den Spieß um, kommen wir zu den positivsten Erlebnissen. Du hast gesagt, der größte Erfolg war bis jetzt das Spiel wahrscheinlich ähm, 2020 in der abgebrochenen Playoff. Serie gegen den KHC. Ähm, war das das positivste Erlebnis oder nur das positivste Spiel?
1: Na, würde ich als positives Erlebnis es mal beschreiben, weil im Playoff ist man eigentlich, das ist zwar länger ausschaut, aber da ist mir eigentlich auch noch nicht wirklich was gelungen und das ist eigentlich die Zeit, wo es wirklich zählt. Und im Grunddurchgang, ja, so ist halt das einfach funktionieren, so ist die in die Playoffs spielen. Und dann geht es halt wirklich ums Eingemachte. Und ja, ich hoffe halt einfach in den nächsten Jahre hoffentlich heuer für Playoff-Teilnahme, dass man dort dann einmal und auch ich persönlich einmal richtig durchstarten können.
0: Welches der Tore hast du denn am schönsten
1: in Erinnerung? Ja, ich glaube, da wo das letzte ging fair, war nicht ganz so schlecht. Also würde ich auch mit ja.
0: Du bist auch dafür ausgezeichnet worden. Es war das Schönste der Saison,
1: der abgelaufenen Saison. Ja, da bin ich mir vielleicht nicht so sicher, aber es war zumindest mein schönstes, glaube ich mal.
0: Ja, es ist auch gekürt worden. Ja. Da
1: ist trotzdem eine
0: Fanwahl. Ja, natürlich. Ähm, aber auch das kann nur für dich so sprechen. Es. Genau. Was sagt dir denn der 18. Jänner 2013? Was war denn da? 18. Jänner
1: 2013. Ah, weiß ich schon. Da bin ich von Bertel abgeholt worden in der Schule. Das war mein erstes Spiel gegen Lobiana, oder? So ist es. Genau, so ist es. Ja, das war halt unglaublich. Bin ich verbotenerweise wieder mal in der Schule gesessen, mit dem Handy eingesteckt, eingeschaltet. Vor allem jetzt Gleit, Hand auf, Lehre. Ich muss schnell aufs Klo. Passt angekommen. Oder habe ich vorher noch geschaut, wer es halt war? Da habe ich gesehen, der Bertel. Ja, kurz telefoniert, dann hat er gleich gesagt, ja, er ruft ihn direkt an, aber ob es von mir aus, ob das passt, sage ich, ja, liebend gern, bitte hol mich ab. Dann hat er gleich ihn direkt angerufen und ja, es Gott sei Dank, alles funktioniert. Und dann war ich noch, dann sind wir eben in die Halle gefahren, kurz geredet, was weiß sie. ja, erste Partie. Passt du nicht zu viel spür einfach das Spiel, wir wissen, was du kennst. Ja, dann haust du einen in den Bus und fährst einfach nach Ljubljana. Also das war schon, das war richtig cool. Wie ist es ausgegangen? Boah, gute Frage. Ich bin mit Plus Ansatz gestiegen,
0: aber das habe ich geschenkt gekriegt. Es war ein Auswärtssieg auf jeden Fall. Okay. Ähm, es war dein erstes, wie gesagt, das erste Ligaspiel für dich. Ähm, zwischen deinem Debüt und deinem ersten Treffer sind aber dann doch zwei Jahre gelegen. Kannst du dich noch an dein erstes Erstligator erinnern. Ich glaube,
1: das war der Heim gegen Villach gegen JP
0: Lamoureux. Es war daheim gegen den VSV und es war gegen JP Lamoureux.
1: Kannst ich weiß du noch, da war der, boah, wie es jetzt gegangen ist, weiß ich gar nicht. Ich verlinksbeckend vielleicht. Ich weiß nur, dass man dann der Mautzer, der Göringer, das war der Erste, der mir gratuliert hat, eben von Villach. Der hat mir dann gratuliert beim Bulle und ja, ein oder zwei Jahre später war er dann sogar bei uns. Ja, aber das mit dem ersten Tor, das war ja halt auch so eine Geschichte. Das war es ja auch dass das erste Jahr habe ich, oder das erste richtige, abgesehen von den zwei Spielen 2013, also 13-14 Saison, habe ich 16 Spiele gehabt, passt, da haben wir nichts gemacht und dann ist es trotzdem immer so losgegangen, und dann weiß ich nicht, kann ich mich nur erinnern. Hat den Namen, wenn immer gesagt hat, das so war der Setzinger, das war der Jüngste mit dem ersten Tor und du hast dann sonst so viel Zeit und was weiß ich, das war damals schon immer so. Also nicht, da habe ich es immer versucht zu erzwingen, aber ja. Du kannst nichts erzwingen, weil du musst einfach gut spielen und es passiert dann einfach. Erklärend,
0: glaube ich, für die Zuhörer noch äh, gesagt, der Bertel ist der Christian Bertaler, damals ah. der Manager und der Armin ist der Armin Ratzesberger. Schöne Grüße nach Deutschland, ähm, der damals Zeugwart war oder Co-Zeugwart. Mhm. Ähm, genau, dein erstes Bundesliga-Tor datiert am 15.02.2015 und der Vollständigkeit halber, weil wir vorher über das Debüt vom Lukas Haudum gesprochen haben. Das war ein Jahr, ziemlich sogar auf den Tag, genau ein Jahr nach dir, am 24.01.2014 in Villach. Vollkommen richtig. Ähm, was anderes? Wie bist du denn zur Nummer 66 gekommen?
1: Das ist eigentlich auch ganz easy. Ich habe im Nachwuchs immer die Nummer 6 getragen. Dann bin ich in den Profikader gekommen und da hat es damals in Andy Hedlund gegeben. Ja, da habe ich einen Sechser schon gehabt und ja, dann hat sie für mich die Frage gestellt, 66 einfach verdoppeln oder 61 und dann habe ich mich eben für die Nummer 66 entschieden. 96 wäre aber dein Geburtstag. Genau. Okay. Ähm,
0: 66, Doppelnummern sind ja immer sehr, sehr beliebt. Einer, den du persönlich auch kennst, Trägt auch eine relativ markante Doppelnummer. Ich glaube, du weißt jetzt schon, auf was ich hinaus will. Ähm, es ist die 88. Ähm, der Spieler heißt David Pasternak oder David Pasternak. Spielt in der NHL bei den Boston Bruins und hat einen, einen Kontakt zu Stefan Gaffer gehabt oder noch immer.
1: Hm, leider gehabt.
0: Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Das ist erstens einmal, das ist ein, ein typischer Tschech, einfach ein richtig geiler Haber, wenn ich sagen darf. Da sind wir wieder bei Michi, ein richtig geiler Haber. Ich habe dann damals öfter gewesen sein, da war so ein Chef vom internationalen Eishockeyverband, verband ein Development Camp in Viromek in Finnland. Ja, und da war der glücklicherweise in meiner Gruppe gelb. Und ja, da habe ich den damals kennenlernen dürfen, obwohl ich stimme eigentlich gar nicht. Ich habe davor auch schon mit dem Nationalteam eben, wie ich vorher gesagt da wie wir gegen tschechische Vereinsmannschaften gespielt haben. Da ist mir der schon aufgefallen, da alle anderen haben schwarze Handschuh gehabt und der hat seine feinen grünen Handschuh gehabt. Und von da habe ich ihn eigentlich schon gekannt. Und dann sind wir eben da, oder was heißt, kennt, ich habe ihn gekannt, er mich nicht, weil ich bin halt, ja, ich war halt so wie andere, alle anderen bei uns und er war halt der Star in seiner Mannschaft. Ja, und so sind wir halt dann nachher da ein bisschen ins Reden kommen und was für sie aber der war auch ein richtig guter Spieler. Ich habe zwar dort bei dem Turnier eigentlich nie wirklich mit ihm in der Linie spielen dürfen, weil da haben wir halt auch so ein Freundschaftsturnier, das haben wir dann quasi gewonnen. Da habe ich hab immer zweite, glaube ich, gespielt und der war in der, in der ersten mit am Australier und dann Japaner oder was weiß sie. Äh, <lacht> ja, aber zu er, der hat halt Richtig eingeschlagen, dann macht er in der NHL, bei Boston macht er ein Jahr für Jahr seine Tore. Und das freut mich trotzdem für aber wir uns jetzt schon jahrelang nicht mehr gehört haben, aber wir haben zumindest damit kennenlernen dürfen. Und ja. Und er hat jetzt Kontakt, also genau, so ist es. Schon über einen, einen längeren Zeitraum quasi. Genau. genau. Ähm, bist du Bruins fan Durch ihn? Oder, oder für welche? Durch Franchise? Ihn eigentlich da haben wir die Oilers ganz gut sehen, und den McDavid auf die Kurven schauen, darfst, das erste ist jetzt schon ganz was Besonderes ja. Okay. Dann nehmen wir die Oilers. Nehmen wir die Bruins sonst noch wenn? Na dann passt eigentlich. Dann passt eigentlich. Dann
0: nehmen wir uns. Dann nehmen wir die Blackwings. So ist es. Ähm, hast du Vorbilder auf und abseits des
1: Eises? Vorbilder. Ja, eigentlich nicht wirklich, man die schaue einfach generell Stürme in der NHL, die nehme einfach gern her, da immer wieder mal Videos schauen oder in der Kabine laufen, so, aber dass ich jetzt sage, ich will genauso sein wie einer, das pff, konnte ich jetzt nicht sagen.
0: Wo siehst du dich denn in fünf
1: Jahren? In fünf Jahren? Wenn ich kurz rechne, bin ich 30, fast 31 und hoffe, dass wir wieder da sitzen und über die letzten fünf Jahre reden, dass genauso verlaufen sein, wie man sich das jetzt vorstellen und ja, dass wir wieder ganz oben sind mit unserer Mannschaft, mit unserem Verein. Was ähnliches hat übrigens auch Ramon Schnetzer im letzten Podcast gesagt, das
0: ist also, also die Treue oder die Absicht in Linz und für Linz weiter
1: spielen zu wollen, dürfte bei euch in der Mannschaft sehr, sehr hoch sein. Ja, sehr man bei mir. Also ich habe noch nie was anderes angeschaut, obwohl es immer wieder mehr Angebote gegeben hat, aber ich finde, mich da in Linz einfach wohl und ja, dass dann so, das dann wirklich so wird, wie es jetzt gerade ist. Das habe ich mir eigentlich gewünscht, dass so ist, aber das wirklich so ist. Ja, das habe ich mit dem habe ich davor eigentlich nicht rechnen können und darum bin ich halt jetzt einfach umso froher, dass ich wirklich wieder in Linz unterschrieben habe. Ich habe da meine Family, ich werde Haus bauen. ich habe eigentlich alles in Linz. Also, wenn das nicht wirklich doppelt dreimal so viel Sinn macht, dass ich ein siege, dann bleibe ich da in Linz bei meinem Verein. Das klingt jetzt ein bisschen traurig, oder? War das traurig? Kann nein, das nicht war nicht traurig, das war voller Emotionen, es war Freude <lacht> drinnen. Ähm, abschließend möchte ich
0: das Gespräch mit deinen persönlichen Starting Six. Du hast ja bei den Black Wings einige Spieler erlebt, ähm, auch im Nachwuchs. Ähm, wenn du ein, eine Mannschaft, eine Starting Six aufstellen müsstest mit Spielern, mit denen du gespielt hast, Du kannst dich natürlich auch selber dazu wählen, wenn du möchtest. Ähm, wen würdest du denn, denn du da aufstellen? Wir brauchen einen Goalie, zwei Verteidiger, einen Center, zwei Flügel und vielleicht sogar einen Trainer.
1: Also mit dem, was ich gespielt habe. Okay, dann nehmen wir mal hinten in, in Westland, im Tor. Verteidiger auf jeden Fall, Curtis Murphy. Es hey, ist halt schwierig, du den, wenn du vergisst, wenn... Hört das Murphy vorne nicht mehr auf jeden Fall? Na, na, Brand nicht. Brian Lebler in der Mitte, ein heiße. Und wenn noch Brad McLean? Na, er ist auch Center, ist schwierig. Den nehmen wir sonst.
0: Stellen wir den heißen Flügel.
1: Jetzt stellen wir den heißen Pferd, ist glaube ich glaub, er wird Wörtlinge, <lacht> Jetzt brauchen wir nur einen für Not, hinten.
0: getrunken natürlich. Not getrunken. Ja. nehmen wir hinten noch. Brauchen
1: wir einen Verteidiger noch, ja. Ne? Sebastian Pichet. Und
0: wer coacht dieses Team? Ist das der Stefan Gaffal? Da
1: kannst du jetzt na eingeben, es ist der Phil. Der Phil. Ja.
0: Na, ja, sehr schön. Ähm, Stefan, das war's schon wieder. Die Zeit ist leider Gottes viel, viel, viel zu schnell verronnen. Ich hoffe, für die Zuhörer ist es genauso gegangen. Danke, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für die Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts oder Amazon Music freuen und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein Mail an podcasts@nachrichten.at. Mehr zum Thema Eishockey und das ist ein Hinweis in eigener Sache, lesen Sie auf nachrichten.at/blackwings, alle Eisbrecher Episoden hören Sie unter nachrichten.at/eisbrecher. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockeyreiche Woche. Auf Wiederhören!